0: Csak ürünk és
1: mesélünk! A főbb szerepekben Forgecsvé András, Laskapál, valamint Mesterákos.
0: 13-adszorra is nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Csak Ülünk és Mesélünk, a filmes podcast, ahol mindenki derül. A mai adás címe 13. típusú találkozások. Szerkesztőségünk tagjai már alig várják, hogy hozzáállásunk az audiovizuális vizuális népneveléshez. És hogy kik ők? Forgács V... Bocsánat. András V. Forgács, forgatókönyvíró Londonból, aki már kettős ügynökként és állampolgárként jelent nekünk sokat. Tudod, most kéne <gül>
1: <gül> Szeretettel köszöntöm a kedves
2: hallgatókat
0: Valamint Laskapál Újbudáról aki a Bravo magazin és a 80-as évek nagy szakértője
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat
0: Jó magam Mester mozgókép mozgóképszerész Óbudáról celebrálom a mozimisét Ezúton szeretnénk megköszönni annak a sok-sok új hallgatónak a bizalmat akik hétről hétre egyre több lejátszási órát produkálnak Spotify-on, Apple Podcast-on Anchor-on és megannyi platformon bár ennek anyagi haszna számunkra nincs, de a tudat, hogy családjainkon és közeli ismerőseinken kívül más is figyel ránk, nos, az sokat jelent." Jó, hát eddig az írott szöveg.
1: Ezt te írtad. Igen. Hát nem láttad, hogy olvas?
0: Ez muszáj volt, mert tényleg, és valószínűleg el is vesztettük most az új hallgatókat. Kösz. De hogy a a arról be kell számolnunk, hogy hogy nagyot ugrott a hallgatottság, valószínűleg a, a gomba nem tudom, ajánlásnak köszönhetően is, legalábbis a, ahhoz a dátumhoz köthető egy, egy elég nagy ugrás, és hát remélem, hogy még, még ez folytatódik. Illetve ugye a Facebook csoportunk, amely egy zárt csoport, ott is elég sok ajánlást kapunk, mind filmek, mind hírek terén, és igazából most a műsornak a, a nagy része az lehet, hogy ebből fog állni hiszen elég sok minden történt az elmúlt héten. Ennek az origója egy 444-es cikk. Ugye ez a véget érhet a hollywoodi blockbusterek kora clickbait jellegű dolog. Aztán ehhez kapcsolódóan Géci Zoltán ajánlott nekünk egy saját cikket, ami a filmvilág decemberi számában jelent meg, a Sötétben köttetett alkuk címmel. Ez nem a brüsszeli diplomáciáról szól. Ajánljuk mindenkinek elolvasásra. De hogy akkor valahogy, valahogy helyezzük képbe a hallgatót, miről is van szó.
1: Herceg bárka 444 újságírója Titjentek egy, egy, fú, hát egy nagyjából 1000-1500 karakternyi, hát inkább 1000 karakternyi cikket arról, hogy véget érhet a hollywoodi blockbusterek kora, amit kb. 1975 óta minden évben valaki
2: megír, mert Javasolnám a következő címnek az áru a Kultúra című.
1: <gül> hát, ah, jegye! Yeah. Szintén egy ilyen, ilyen örökszöld uh, slágere a mindenkori újságírásnak. Nem feltétlenül mennék bele a, az arany egyeztetési hibákba, mert az már tényleg szőrszáhasogatás lenne. De az egész cikknek van egy olyan uh, hangulata, miszerint uh, a jelenlegi pandémiás idők uh, lehetnek a vége a nagy költségvetési hollywoodi blockbustereknek, és erre egy varajaciben megjelent cikket használ fel a szerző teljes egészében, amivel csak az a probléma, hogy igazából ez így nem fedi a valóságot, illetve nagyon kevés bizonyítéket adja, hogy az illető az, az ismeri ezt a szakmát. Mert rögtön az első bekezdésben ott tartunk, hogy a Top Gun Maverick forgatásának végét pedig még mindig nem látni, ami ez csak azért furcsa, mert hogy szegény film az idén júniusban premiérelt volna és még előre is hozták a bemutatását. Mint azt a hallgatók valószínűleg nem tudják, de eredetileg ez a film ö, tavaly nyáron jött volna ki, de a pótforgatások miatt ö, ezt 2020-ra halasztották a bemutatót, de a pótforgatások már befejeződtek és ö, pontosan azért ö, hozták előre ez évnek az elején a bemutatót, mert készen vannak. És tényleg csak a pandémia az, ami miatt a stúdió úgy döntött, hogy tol egyet a bemutatáson. A Top Gun Maverick az már dobozban van, és fogjuk majd látni is valószínűleg. Jelenlegi állás szerint 2021. júliusában nagyon konzekvensen ragaszkodnak el a, egy nyári bemutatóhoz. Ez szerintem egy teljesen érthető egy olyan nyári akciófilmről van szó, ami egy pár régóta várt folytatása az eredet
0: Egyébként lehet, hogy Herceg már arra gondolt, hogy ugye Hát a pacsomkin páncélos is úgy készült el, hogy az utolsó Nittet, Eisenstein a saját nyálával ragasztotta a, a mozigépnél, ugye a spulnira a bemutatón. De hát azért én azt gondolom, hogy ilyen hollywoodi blockbusternél ez azért eléggé merész fantázia, hiszen sokkal több pénz forog annál, mint hogy ez így legyen.
1: Igen, bár mondjuk, hogyha te mostanában nyalogatni akarnál egy DCP-t, az a digitális komponens, amit ugye be kell illeszteni a vetítőbe, akkor az valószínűleg nem a te. De nem a film. te filmed lesz. Viszont tény is való, hogy annak idején, amikor a Specter 2016-ban bemutatkozott, amikor bemutatták, konkrétan az utolsó hangkeverés a premier napján történt. Tehát a, a rendező még a bemutató napján is vágta a filmet. És
0: hát illetve egy-egy. Igen, egy perc Néma Gyászsal még adózhatunk a Macskák című filmnek, ami ugye a premier után még pár napig renderölődött, hogy, hogy akkor visszahúzzuk magunkat a digitális korszakba. Ami még nekem feltűnt, és aztán visszadom, azt, hogy csak el fogom felejteni, hogy pont ez a tükörfordítósdi, fordítózdi, Tehát van itt egy olyan mondat, azt mondja, hogy 2021 még megmentheti a hagyományos nagyképernyős kasszasikereket. Tehát valószínűleg itt a Big Screenre gondolta a költő, amit így sikerült lefordítani. Na most írok egy hosszú cikket a mozi haláláról, és arról, hogy hát elnyeb elnye elnyeb akkor lehet, hogy talán a Vászon az egy sikeresebb szóhasználat lett volna, illetve egy kicsit ilyen Outdated, vagy nem tudom, hogy, hogy rácsodálkozik a, a szerző arra, hogy hát a, nem is tudom, a DiCaprio és a Jennifer Lawrence szerepelni fog egy Netflixes filmben, és hogy hát képzeljük el, hogy a nagy mozisztárok már ilyen streaminges dolgokban részt vesznek. Tehát az elmúlt 15-20 évben hol élt ez az ember, vagy, vagy miket nézett, vagy nem tudom.
1: Próbál a szerző igazodni a, a cikknek a címéhez, miszerint véget érhet a Ö, blockbuster ekkora, majd ö, ezek után két ö, bekezdésen belül leírja, hogy a, a tenet ö, az ö, mindenhez képest túl teljesítette az elvárásokat, ö, ahhoz képest is, hogy tényleg nagyságrendekkel kevesebb ö, férőhelye ö, volt, nagyságrendekkel kevesebb székre lehetett jegyet venni, és még így is összeszedett 350 millió dollárt, Nyilván ez így ebben a formában, ahogy eredetileg tervezték a projektet, nem fogja azt a pénzösszeget beszedni, de ö, könyörgöm, pandémia van, tehát hogy ezt azért nehéz kivenni az egyenletből. A másik pedig az, ami igazából ö, rosszul veszi ki magát, olvasva ezeket a sorokat, hogy a, a szerző mennyire nem érti az üzleti modellt. Tehát, ö, azt kijelenteni, hogy ez a pandémia majd jól megszünteti ezeket a nagyköltségvetésű filmeket, az már csak azért sem állja meg a helyét, mivel ezek több éves pénzügyi ciklusokban megvalósított projektek. Tehát jelenleg is forognak például a Marvel mozis univerzumához kötődő filmek, mint a Doctor Strange-nek a következő része, vagy az Eternals. Az Eternals az már le is forgott, csak a bemutatókat tolták el ugye a pandémia miatt, tehát hogy a Disneynek a szekre az tovább folyik. Nyilván ö, érinti a világjárvány a bemutatókat, és... Ö, a produkciókat, magukat is, de ez, ez inkább uh, némi késedelem és csúszás mint sem bármi egyéb lenne. Uh, Hozzátenném, hogy amikor legutóbb Hollywood uh, magát abba a szituációba helyezte, hogy uh, mindent egy lóra tett volna fel, műzikelekre gondolok. A 60-as években ugye, amikor Hello Dolly gyakorlatilag uh, egymaga, uh, egymaga uh, csőbe vitte a hollywoodi stúdiórendszert, az egy teljesen más szituáció volt, hiszen akkor a hollywoodi stúdiók az önállóságokat veszítették el a rossz pénzügyi döntések következtében. Ma már az összes hollywoodi stúdió az egy multinacionalis cégeknek a tulajdonában van. Teljesen más üzleti modellekről van szó.
2: Illetve egy ilyen konglomerátum, tehát, hogy szindikátus vezeti, tehát, hogy az a cég, ami tulajdonolja a filmstúdiót, az részben mozikat is tulajdonol, televíziótársaságokat is, kvázi saját maguknak gyártják ezeket a filmeket, és ezzel kapcsolatban majd talán érthetőbb lesz a később kitárgyalandó Warner HBO Igen. És, is.
1: Ő, még régebben, még, még Hollywood aranykorában, a 20-as, 30-as években mondhatjuk ezt mai csúnya szóval vertikálisan integráltak voltak a stúdiók, ergo az ő tulajdonokban voltak a mozik is, amikben a filmjeiket vetítették. Ezeket a mozikat később eladták, ebből lettek a nagy mozisláncok Amerikában, mint mondjuk az AMC, és ez a fajta vertikális integrációi jöhet vissza most, hiszen pont az AMC az egyik legnagyobb amerikai mozislánc, ami elég ö, rossz helyzetbe ö, hozta magát azzal, hogy kötötte az ebetakaróhoz a különböző bemutatók terén, és a stúdiók eddig is inkább voltak olyan helyzetben, hogy diktálni tudhattak, hiszen a nagy mozisláncoknak nagy szükségük volt a például a Star Wars-ra, vagy ö, a Marvel filmekre ahhoz, hogy a nézőket be lehessen vonzani, ezekben a szituációkban a stúdiók nagyon nagy százalékát a, az eladott jegyeknek ö, tudták ö, visszakérni a, a moziktól azért cserébe, hogy ezek a filmek mehessenek. És ö, szerintem ez, ez a jelenlegi pandémia inkább a, a stúdiók malmára fogja hajtani a, a vizet a mozikkal ellentétben, akik rosszabb helyzetben lesznek. Persze a nagyláncokért annyira nem kár, ők tőkerősek ahhoz, hogy túl tudják élni a most következő periódust, akik igazán veszélyben vannak, azok tényleg a független mozik. Azt mondja, a blockbuster ez nem vezet sehova, halújú, szinte semmi más nem csinál ezeken kívül a bevételek 95%-át az ilyenek teszik ki. Egy korábbi adásunkban ugye már megemlékeztünk a legendás 1999-es évről, és hogy az volt az utolsó olyan évek egyike, amikor viszonylag független és viszonylag kis pénzből készült filmek tudtak nagy pénzügyi és kritikai sikert elérni. Ez a folyamat már zajlik egy nagyjából húsz éve, de azért nagyon örülök, hogy ezt így mostanra, 2020-ra valaki felfedezte. És... <gül>
0: Sőt, hát ugye a, a függetlenség mellett egyedi, tehát hogy, hogy, hogy egyedi, eredeti filmek. Na, ez, ez fontos voltak 99
1: -ben. Most is vannak, csak éppenséggel a mozikból szorultak ki, erről már egyébként megemlékeztünk, hogy ez azért valamilyen szinten szomorú, de van nekik helyük, tehát ahogy a Netflixnek is a, 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 a példája mutatja, hogy ezek a filmek ki tudnak jutni a közönség elé, csak sajnos nem
2: moziban. Hogyha tavalyi bevételi listát nézem, akkor azért a top 10-ből mondjuk 8, ez a hagyományos blockbuster kategória, Superhős film, Star Wars, Toy Story ilyenek, és gyakorlatilag a Joker és az az volt az, ami kvázi nem blockbusterként felkerült a listára, ugye amerikai bevételt számítva ilyen két 300 millió dollárokat hozott, nyilván a globális világbevétel az azért jóval kedvezőben alakult, tehát hogy a top 10-es listára is felférnek olyan filmek, amik nem kifejezetten a blockbusteri igényével készülnek. Mert
0: hogy a bahockodás azért az mindig érdekli az embereket.
2: Tényén.
1: És van a cikknek egy, egy másik bekezdése, ahol ugye Kína lenyomja Hollywoodot, szintén ez egy olyan cím, amit ugye az elmúlt húsz évben állandóan lehetett olvasni, ami nagyszerűen ö, köti össze a Herceg Márk cikket a Géci Zoltánnak a cikkével, aki egy nagyon ö, részletes és hosszú ö, cikkben a filmvilágban mesél ö, Kínáról, illetve hogy hogyan vált az elmúlt húsz évben Kína, talán a legjelentősebb külföldi piacsal Hollywood számára, és hogy ez mivel jár. Kicsit elfelejtődik az, hogy az elmúlt húsz évben Kína nem csak abból profitált, hogy igencsak nagy mennyiségű nézőt tudott szállítani a hollywoodi filmeknek, de ők maguk technikailag is felzárkóztak. Most már mondhatjuk azt, hogy felzárkóztak Hollywoodhoz már, ami a filmkészítés technikai részét illeté. Egyik kedvenc példám, több, többokból, van egy hongkongi rendező, akinek Dante Lam a művész neve, Dante Lam Chiu Jin, azt hiszem, elnézést kérek a kiejtésért. Ő egy hongkongi rendező, aki így a 90-es évek óta aktív. Mint minden hongkongi rendező, természetesen ő is a hongkongi alvilág filmjeivel kezdte a pályafutását, de az utóbbi években átnyergelt a katonai fikcióra, vagy mondhatnám azt is, hogy ez egy Mostara már meglehetősen keleti orosz, illetve kínai sajátságos zsáner, az az úgynevezett katonai akciófilm, aminek a főhősei és az egész milliője a hadseregben, illetve annak a különböző alakulatainál szolgál, és ezeket a történeteket leginkább a Delta Force-al tudnám párosítani abban a tekintetben, hogy egy fiktív történetet mesél el, amiben a szereplők, akik egy különleges alakulatnak a tagjai mindenféle fantasztikus akciókban vesztek részt, és ennek az első példája volt az Operation Mekong, 2016-ban mutatták be, és hogyha megnézzük ezt a filmet, ami közel két óra, 124 perc körül van, akkor technikailag egy csodálatosan idézőjelben hollywoodi színvonalon megvalósított tényleg nagy léptékű látványos akciófilm és uh, miután ennek a filmnek két folytatása is született, aminek a legutóbbi darabját idén mutatták be, elképesztően uh, nézett, uh, sikeres, mind kritikailag, mind uh, bevétel szempontjából sikeres film, ami azt jelenti, hogy a, a kínai közönségfilm rendkívül gyűlölöm ezt a kifejezést, de nem tudok mást használni helyette, a kínai közönségfilm rendkívül erős és kompetitív Hollywooddal szemben. Hogyha ezt hozzáteszük azt, a már évtizedek óta létező kvóta rendszert, amit a kínai filmforgalmazóknak használniuk kell, ergo nem lehet több külföldi filmet bemutatni, mint hazai gyártásút, akkor láthatjuk, hogy a technikai kompetencia és a protekcionizmus, mert hogy ez az, megszülte magának a, az eredményt. A napokban egyébként volt szerencsém egy ilyen konferencián részt venni, ahol a kínai film ö, ö, distribúció rendszeréről beszélgettek, érintettek, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10-20 évben ö, egy rendkívül olajozott rendszert építettek föl oda-át. Természetesen, mint minden hasonló rendszerben, itt is az informális kommunikáció, aminek jelentős szerepe van. Tehát, hogyha beleolvassunk a gcc -be, és nem szeretnék nagyon spoilerezni, mert ö, mindenkinek ajánlom, hogy olvassák el, itt is előfordulnak olyan történetek, amik kelet-európai szemnek ismerősek lehetnek. És azt hiszem, én ennyiben is hagynám, mert nem szeretném a kínai kommunista párt haragját magamra, magamra vonzani. Hát pedig pont, pont
0: itt jött volna be az, az a szegmens, hogy, hogy oké, okay, a technikát értjük, meg hogy technikailag ki hol tart, de ugye a cikkben hogy gyűlnek a sötét fellegek, hogy hát ez a megfelelni vágyás a kínai piacnak, vagy az, hogy mennyire fontos a kínai piac, ez bizony rányomhatja a bélyegét a nagy hollywoodi filmekre is, hiszen most már az egy szempont, hogy, hogy olyan filmek készülhessenek, ami majd ott is ugye átmegy. És edd eddig is voltak ilyen dolgok, a animációs filmekben nagyon látványos, de emlékszem, hogy néhány romantikus vígjátéknál, meg igazi blockbusternél is láttuk, hogy mondjuk a kínai piacon más volt a plakát, vagy egy-egy jelenet egy kicsit fel volt turbozva. Itt viszont most már ott tart a dolog, nyilván a producer nem hülye, és arra gondol, hogy eleve írjuk meg úgy a könyvet, vagy olyan embereket szerepeltessünk, vagy pont a Top volt szó, hogy a Tom Cruise-nak a bőrkabátján a bizonyos jeleket is akkor inkább levesszük, mert hogy a sértheti a kínaiakat. Szóval, hogy belecsúszunk egy ilyen...
1: Konkrétan én is amikor a trailerben megláttam azt a momentumot, amikor Tom Cruise felveszi azt az ikonikus jacket, amit az előző részben is hordott. És a meglehetősen prominens helyen szerepeltetett embléma, ami ráadásul nem is egy konkrét utalás arra, hogy a kínai köztársaság az egy önálló jogi entitás, hanem volt azt hiszem a 70-es évek végén, 80-es évek elején valami operáció, amikor a az amerikai haditengerészet uh, Tajvan környékén manőverezett. Hadművelet. És had, hadművelet, köszönöm. Ha már a, ha
2: már a fordításokban
1: <gül> találunk elnézést,
2: fivert. Elnézést kirek már... Mű, műtét!
1: <gül> elnézést kirek már pár éve elmúlt, amióta az Zrínyi katonai kiadónak fordítottam dolgokat. Hogy, hogy ennek a bizonyos hadműveletnek az emblémáját kellett lecserélni valami másra, mert ne adj isten, a, a különböző szinteken ezt valaki rossz néven vette volna, de mint minden ilyen rendszert emlékezzünk vissza, hogy azért ami jelenleg Kínában van, az annyira nem másabb, mint ami rendszert nekünk is meg kellett tapasztalni 89 előtt, nagyon sok múlik azon, hogy ők mit akarnak észrevenni, és mit nem. Tehát, ahogy a, a Géci e, Zoltán is e, kiderül, e, ha bele akarnak valamibe kötni, mert hogy a megfogalmazása, a szabályozásnak az van annyira e, általános, hogy... E, most gyorsan föl is lapozom, hogy, hogy konkrétan idézni tudjam. Vonatkozó jogi dokumentum egyebek mellett a következőket helyezi szigorú tilalom alá. Idézem, a nemzeti egység, a nemzeti önrendelkezés, a területi egység veszélyeztetése, a nemzeti méltóság, becsület és érdekek megsértése, Történelmi események és történelmi figurák torz módon történő szerepeltetése, a nemzeti történelem tudat a társadalmi morál veszélyeztetése és a társadalmi rend megzavarása, a társadalmi stabilitás aláoknázása. Tehát, hogy ezek, ezek olyan megfogalmazások, hogy gyakorlatilag bármire rá tudod őket húzni, és innentől kezdve a döntéshozónak a a jó indulatán múlik, hogy mi az, amire azt mondja, hogy beleférés, mi az, amire nem.
2: De azért nem menjünk sokkal messzebb. Hát azért idén mutatták be a Mulant, ami hát azért akkor bukott, mint a csűrajtó, és aminek csak egy része volt ugye a pandémiás helyzet. Ugye a tavalyi másfél milliárd dolláros bevételt hozó oroszlán király remake kell felbuzdulva, úgy gondolták, hogy most akkor ideje megfogni a kínaiakat is és...
0: Valaki csattog a háttérben, Az te vagy, Én. Pali? De már nem.
2: Aha. <gül> <gül> Igen, tehát most jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy nem lehet egy seggel két lovat megülni, mint a nyugati közönség és a kínai közönség. Illetve kínai pártállam, hogy még egy két és feledik lovat is ide, ide hozza.
1: Nagyon furcsa, mert ö, ugye évtized, évtizedek óta ugye azzal vádolják a disney hogy ö, nem eléggé érzékeny kulturálisan, amikor ö, különböző országoknak a, a kultúráit dolgozza föl animált változatban, erejékes példa a Mulán, vagy akár mondhatnák a pokahont, azt is, ami egy meglehetősen ö, szabadon értelmezett verziója az észak-amerikai kolonizációnak, és amikor megpróbálja a Disney ezt adresszálni, ezt a problémát, és mint a Mulán esetében is ö, felkérni kínai ö, alkotókat, hogy, hogy ugyan már készítsék el ezt a filmet, lehet a dologból egy Moana, ami egy rendkívül sikeres animációs film volt, ami ugye polinéz környezetben játszódik, és nagyon sok minden használtak fel azokból az alkotókból, akik a arról a környékről valóak, ami nagyon jól is sikerült, sikeres film is volt, és van a Mulán, ami szintén megpróbál minél inkább bevonni kulturálisan megfelelő alkotókat ahhoz, hogy elkészítse a történetet, és nem sikerül. Öhm, valószínűleg a végén... Arra a következtetésre fognak jutni, mint mindenki, hogy hiába a belefektetett nagy erőfeszítés és sok munka, ha nem jó a végtermék, akkor tök mindegy, hogy kulturálisan érzékeny vagy érzéketlen. És amennyire ki tudtam venni a visszhangokból, én nem láttam a Mulán filmet, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, de a visszhangokból azt vettem ki, hogy nem egy jó film.
0: Minden esetre mindenkinek ajánljuk, hogy nyugodtan ássa bele magát a, a GC-cikbe, meg hát, hogy általában tájékozódjon, mert hogy érdekes dolgok történnek a világban, de hát nyilván a fő hír, és ami miatt milliók most ide kattintottak, hogy vajon mi a triumvirátus, hogy áll ehhez a múlt heti, múlt heti bejelentéshez, hogy a Warner és az HBO Max, és hogy mi lesz itt úristen. Tehát ugye arról van szó, hogy a, a nagyon várt nagyon nagy filmek egyidejű HBO Max és mozi ö, premiért kapnak. Ugye idén már a, a Csodálatos Hölgy 1984 című alkotás is így premier állódik Amerikában, de hogy még egy bejelentés, ami talán számunkra is fontos, hogy az HBO Max, az itt is elérhető lesz jövőre. Kérdés, hogy ugyanazzal a kínálattal, mint Amerikában, de hogy ez most borzolja a kedélyeket, és hát nyilván itt megint arról lehet hallani, hogy ez, ez az utolsó döfés a, a mozi szívébe, és hogy itt, itt vége mindennek.
1: Nagyon érdekes, mert Kínában például a Wonder Woman 1984-et egy héttel az amerikai bemutató előtt moziban fogják vetíteni. Tehát, hogy ennyire bíznak a producerek abban, hogy el fognak menni és meg fogják nézni az emberek Kínában ezt a filmet a világ többi részén, illetve hát ezt most megcsillagozom, Amerikában mindenképpen az HBO-n lehet majd látni, Megkérdezném az interkomot, hogy ők mit szólnak ehhez, mert valószínűleg azzal a lépéssel, hogy a, a stúdió és az HBO ilyen szintű együttműködésre lép, a, a helyi disztribútorok lesznek azok, akik ennek a leginkább a levét megisszák.
2: Ugye ez is, mint erről már elítettünk szót, hogy... Konglomerátumok vannak, Time Warnerhez azért hozzátartozik még a CNN, a Cartoon Network, a, az HBO, a, ugye a Warner ö, média, tehát hogy egész egyszerűen már egy olyan nagy, a biznisz minden részét átszövő ö, szervezetekről beszélünk, de hát akkor ö, ez, ez ugye a Warner, hát a Disneyről már ne is beszéljünk ugye ott van a Sony, szintén egy jelentős könyvtárral, amit ugye streamingelhetővé tettek. Ugye a Paramount filmek most jelenleg a Netflixen láthatóak, de bejelentették már, hogy ők is szeretnének egy saját streaming szolgáltatót. Tehát, hogy hogyha így a hagyományos stúdiókat nézem, mindenki igyekszik egy saját platformot találni a saját filmjei promotálására. Különböző, ugye független szolgáltatók, mint például a netflix ugye próbálnak ezek között lavírozni, hogy, hogy éppen kössenek velük is egy szerződést, mondjuk sugárzásra. de hát nyilván ugye a cél mindenkinek a saját tartalomgyártása és saját platformon való megjelenítése. Az, hogy ez a fajta sugárzási ablak leszűkül gyakorlatilag a nullára, tehát nincs, nem kell megvárni, amíg lepörög a moziban, hanem egyértelműen lehet látni, és ez mondjuk jelentősen meg fogja dobni azért a különböző torrent forgalmakat. Ez egy kísérlet, hogy vajon, vajon mennyi bevételt fognak hozni így a filmek. Gyakorlatilag ez a, hogyha úgy nézem, a választás kiszélesítése. Ha ak valaki akarja, akkor streameli, ha valaki akarja, akkor elmegy moziba, az alatt az egy hónap alatt, amíg ez menni fog. el lehet dönteni, hogy kinek mi kényelmesebb. Azért ilyenfajta választási lehetőségre korábban nem volt példa.
1: Azért nem teljesen példa nélküli, hiszen Nagy-Britanniában a legnagyobb független mozis hálózat, a Curzon Cinemas, pár évvel ezelőtt, pont azért, mert elé elég megcsappant a a független moziknak a látogatottsága a saját platformot fejlesztettek, ahol a premier napjától megtekinthetők a különböző kisebb költségvetésű független vagy külföldi filmek, és azt vették észre, hogy ettől a mozi nem hogy csökkent volna, de nőtt is. Tehát az online egy azonos napon való megjelenés, ez segítette is a nézőknek a becsatlakozását, úgyhogy ha ez működött a kisebb filmeknél, a független filmeknél, a filmeknél, a külföldi filmeknél, stb., akkor nagy valószínűséggel működő képes lehet blockbustereknél is.
0: Megkísérlem most a ember szemüvegén keresztül, tehát az átlag fogyasztó, Szemszögéből, illetve a hihetetlen magazin <gül> <gül> újságírói eszközeivel élve egy kicsit sumázni ezt a dolgot. <gül> Tehát a Enigma fanok most örülhetnek. Szóval, hogy van egy rövidtávú, meg egy hosszú távú hatása ennek, most majdnem átmentem török Gábor, vagy egyrészt másrészt, de, de hogy. A filmvész török
1: Gábor, a mesterákos. Azt
0: gondolom, hogy nyilván ez a bejelentés, ez. Hát ezt a pandémia szülte, mert hogy ahogy Pali is ugye, megmutatta, meg a Hihetetlen Magazin már százszor ugye, kirakta a Facebookra, hogy minden mindennel összefüggés, ezek az óriás cégek eddig is ugye, egymás kezét mosták, tehát hogy ez a dolog nem új keletű. Nyilván pénzt szeretnének keresni, ebben a helyzetben ez a megoldás látszik megvalósíthatónak, és hát rengeteg pénz benne áll a már félig kész vagy leforgatott produkciókban. A kis ember ebből viszont lehet, hogy azt fogja megtapasztalni Magyarországon mindenképpen, igen. Hogyha, hogyha az HBO Max megjelenik, hogy azért az előfizetési díjek az, azok emelkedni fognak. Tehát most az HBO tart azt hiszem, olyan 2000 forint környékén, ez az HBO GO. Na most, hogyha itt minden hónapban bejön egy Batman film, hát akkor az, az meg, megnöveli. A dolgot. És még az is lehet ennek a vége, hogy ha kivéreztetik a mozihálózatokat, hogy visszaugrunk oda, hogy majd a stúdiók megint mozit üzemeltetnek, vagy azt mondják, hogy nekünk nagyon kényelmes ez a streaming dolog, és visszakerülhetnek a moziba azok a filmek jobban, amik most egy kicsit el voltak nyomva. Tehát valószínűleg valami hibrid rendszer lesz ebből hosszú távon, tehát hogy megmaradnak a mozik számukat tekintve lehet, hogy kevesebb lesz, de hogy tényleg aki ahogy szeretné, fogyaszthat majd kultúrát, és azért ennek az egész beszélgetésnek szerintem legyen az a végkifejlete, hogy nem tart minden örökké. Tehát most nyilván a 444-es cikk is, a a, az általunk ö, megemlített ö, Warner bejelentés is azért a pandémiával összefügg. Tehát hosszú távon én nem gondolom, hogy, hogy ezek a hirtelen döntések fogják itt ö, uralni a terepet. Ez hát
2: ilyen Ákos levele a számvevőszékbeliekhez jelleggel.
1: <gül> én csak annyit akarnék hozzátenni, hogy, hogy temetni a blockbustert szerintem még borzasztóan korai. Lássuk meg, hogy a pandémiát követő visszarendeződés mit mutat, mert hogyha ezek a 200 millió dolláros filmek elkezdenek, elkezdenek sorozatban alul teljesíteni, akkor már látni fogjuk, hogy az odafenti döntéshozók merre próbálnak meg kifutni ebből a, ebből a helyzetből, amiben hozták magukat. Szerintem ezt még borzasztóan korai lenne kijelenteni, Figyelembe véve azt, hogy mennyi minden van még forgatás alatt, illetve készülés alatt ez még legalább egy három év szerintem.
0: A forgalmazási csatornák arányait ö, fogja ez megváltoztatni, tehát én se gondolom azt, hogy, hogy műfajok esnek ennek áldozatul, vagy legalábbis nem azok a műfajok, amikbe azért elég sok pénzt investáltak, meg hát ha már legyártották azt a sok pókember figurát, akkor azt el kell adni. El is fogják? Igen, tehát lehet, hogy egy ö, streamingen is vissza tudja hozni a 15. Batman film mondjuk az árát, vagy vagy egyszerűen adaptálódnak ezek a nagy filmek, és azt mondják, hogy így visszahozza az árát, és akkor lesz majd valami változtatás.
1: Így van. Csak ülünk és mesélünk. Mozgóképes beszéd hangos filmesekkel.
0: Folytatódik a 2020 Te Csodás sorozatunk, ahol idén jubiláló filmekről emlékezünk meg, illetve hívjuk fel a hallgatóság figyelmét, hogy bizony érdemes leporolni azt a Gold Star Videomagnót, és betenni egy-két akai, vagy éppen TDK szalagot. A mai filmek közül az első egy 2000-es alkotás, amit, euh, hát, mivel honfitársak, <gül> ezért Bandi fog bemutatni, ugye Ridley Scott gladiátor című filmjéről van szó. Úristen, 20 éves ez a film
1: nagyon-nagyon nagy hatású filmről van szó, és nem feltétlenül csak a közvetlen hatása, hiszen ö, mindannyian emlékszünk arra a kiválóan megkomponált poszter ahol az arénának a közepén ö, egy ö, vizes radiátor szerepel, és felőtte a felirat, hogy radiátor, azzal a betűtípussal, mint a filmnek a címe. Nem feltétlenül csak ezek miatt fontos ez a film, de ö, a gladiátor volt az a film, ami nélkül ma nem lenne tenger kalózai. A gladiátornak a sikere volt az, ami meggyőzte a Disney akkori vezetését, hogy már pedig igenis érdemes beruházni nagy, látványos, kosztümös kalandfilmbe. És hogyha azt vesszük, hogy magának a gladiátornak annak idején nem túlságosan sok reményt fűztek a sikerességéhez, akkor még inkább, még inkább jelentős ez az alkotás. Russell Crowe ezzel a filmmel lett sztár, ezzel a filmmel be magát, mint hollywoodi, állistás sztár, és ha végig tekint az ember a film elkészülésének körülményein, akkor gondolhatja azt is, hogy én most megint csak a Spartacus történetét olvasom, hiszen Miképp a általunk is kitárgyalt Spartacusban ugye Kirk Douglas volt az, aki formálta ezt a filmet azzá, ami lett. Russell Crowe az, aki szintén, mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy hatás, legalább akkor a hatással volt a film végkimenetelére, mint akár a rendező Ridley Scott. Arról beszélünk, hogy szó szerint a forgatás napján találták ki azt, hogy mit fognak leforgatni és Russell Crowe maga találta ki a saját szövegét, akkor átérezhetjük, hogy mekkora káosz, mennyire kaotikus lehetett ennek a filmnek az elkészülte. Nincs olyan aspektusa a filmnek, ami ne lenne figyelemreméltó valamilyen szempontból. Ugye ez Oliver Reednek az utolsó filmje, aki pont a forgatás során kapott szívinfarktust Máltán és hunyt el. Úgyhogy ő volt az első színész, Akit digitálisan újra kellett kreálni a nem forgatott jelenetek kedvéért. A uh, Gladiátor az az, első, az egyik első film, amiben uh, digitális statisztikákat használtak nagy számban, uh, ahol a díszleteknek egy jó részét szintén digitálisan kellett előállítani. Technika történetileg mindenképpen egy mérföldkő, és hát maga a történet is. Uh, egy, egy meglehetősen jól elmesélt, most ne menjünk bele, hogy mennyire uh, történelmileg hiteles, de, de egy jól a történet és egy fantasztikus szereposztás. Szintén egy Joaquin Phoenix, aki még mindig egy magasan jegyzett színész, ugye legutóbb a Jokerrel,
2: most um, még magasabban, mint annak idején.
1: Most még magasabban, mint annak idején, de Jokin Phoenix jelentős alakítása ez 2000-ből.
0: Kevés olyan színészek egyike, aki mind Bajusszal, mind bajusz nélkül is meggyőzően tudod.
2: más arca van Bajusszal, mint bajusz nélkül. <sítható> 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 ja, igen.
0: <sítható> Lásd, Charlie Chaplin.
1: Ez az a film, ami igazából... A, az azt követő 10-15 évben uh, Hans Zimmernek a karrierjét uh, fogja megalapozni, hiszen nagyon-nagyon sok uh, későbbi szerzeményéből vissza-vissza köszönnek azok a motivumok, amiket még ő még annak idején a Gladiátorhoz írt meg. Tehát, hogyha pont a Karib tenger kalózait nézzük, amibe ugye valamilyen szinten Hans Zimmernek is köze van ahhoz a, ahhoz a filmzenéhez, akkor egész motivumok, egész témák jönnek vissza a Gladiátorból. Erre van egyébként a YouTube-on egy nagyon nagyszerű videó, amiben összehasonlítják a, a, a két filmnek a motívumait.
0: Egy kicsit olyan ez, mint a Ákosnak az ándante <gül> korszaka, hogy a már, már megszokott, megszeretett Dallamvilágot a Szintiről átnyergejük a Győri Szimfonikusokra, és hát milyen jól működik.
2: És utána iszunk egy üveg vörös
1: <gül> Nincsenek információim Hans Zimmernek a, a az italfogyasztási szokásairól.
0: A
2: sört biztos szereti.
0: Rossz semben nem lehet. Na, szóval, hogy a, a, a gigászi díszletek, meg a, a nagy tömegben legyártott jelmezek, azok évekig táplálták a Nat meg discovery ez a Hogyan Éltek Az Ókori Rómában című sorozatokat, ugyanis ha emlékszünk, ugye Máltán volt ez a félig megépített stadion ennek van egy ilyen kivetülés, és hát akkor a magyar hatásokat is idehoznám. Az egyik ugye az Irigy egy egyik tévéműsorában egy gangos ház udvarán áll egy fűtészszerelő, két nagy francia kulcsa a kezében, és a, a lakók úgy vannak a gangon elhelyezve, mint a Kolosseumban ugye a, a nézők, és örjöngyenek, és akkor kérdezi a fűtésszerelő alatta a, a gladiátor zenéje szól, illetve arra hajazó zene, hogy emberek minimumra vagy maximumra tekerem a fűtést. És akkor ugye ordítják az emberek, hogy maximum, maximum, tehát ez, ez az egyik. A másik pedig hát Árpa Attila a nagy sikerű argo című filmje, ahol a nyitó jelenetben, ugye ez a római germán csata, hát gyerekek megszégyenítő módon ö, <gül> ver rá a Ridley ahol a, a szombathelyi szavária légió hagyományőrzői, egy huszan, eljátsszák azt a több ezer fős Alakulatot, szóval az még egy ilyen ö, magyar gladiátor élmény, hiszen pár évvel vagyunk ugye a gladiátor után. Ö, én soha nem felejtem el, hogy ez volt az egyetlen olyan film moziban, ahol sikerült egy ilyen literes kólát ö, lábbal elrúgni, és ahogy folyt ki a kóla, én így a, a germán csata nagy részéről le is maradtam, mert futottam a jégkockák után. De hát igen, ez már csak ilyen, és 20 éve, úristen, 20 éve ennek hihetetlen.
1: Elképesztőbb belegondolni abba, hogy szó szerint mindent meg kellett építeni ehhez a filmhez, tehát hogy nem volt sehol elérhető kosztüm, kellék, tárgy, hiszen évtizedek óta nem készült nagy volumenű okorban, az okori Rómában játszódó film. És teljes örültségnek tűnt ez 1999-ben, hogy mi a túróért kell egy római szandálfilmet csinálni, hát a 60-as évek óta ennek senkit nem érdekel. Ehhez képest az év második legnézettebb filmje lett. És mint te is mondtad, nagyon sokáig meg lehetett élni abból, hogy a Gladiátorban felhasznált kosztümöket, kellékeket, stb. lehetett használni még a National Geographic-ben, vagy akár a későbbiekben is. És született egy csomó film a, a Gladiátor nyomán, ami szintén visszatért volna így a, a római korba, és ö, úgy megjeleníteni azt, ami, ami kvázi kortárs hogy realisztikus és nagyon saras és mocskos és stb. Semmelyik ilyen imitátornak nem nagyon sikerült uh, működnie. Emlékezzünk vissza a Kevin MacDonald által uh, forgat, Magyarországon forgatott
2: uh, As -as.
1: Az egy Igen, az egy nagyon, nagyon jól elkészített film, és sajnos nem érdekelt annyi embert, ami ezt uh, anyagilag uh, rentábiliseltette volna.
2: Hát, egyrészt, mert majd tíz év után készült el, másrészt meg uh, Hát valóban ugye a TV2 vasárnap esti műsorsávja tele volt az ilyen ö, ókori rómára két kétrészes filmekkel, amit így ö, reklámokkal sikerült kihúzni.
0: A Dalmát-tengerparton
2: lefordultak. Igen, igen, azt sikerült ezeket kihúzni a három és fél órára a reklámmal együtt. Ez részben ugye ezek a korai fentezik tovább élései, de hát ugye maguk a sajnálatosan rövid életű róma sorozat, és ide tartozik. Mondhatni, hogy a, azok a nemzeti ébredést közvetítő, nagyon díszes kiállítású történelmi filmek, britektől, lengyelektől, ukránoktól, oroszoktól, akár a fent említett kínaiaktól is, mind-mind hordoznak olyan jegyeket, amik akár csata jelenetben, akár történetvezetésben, akár karakterfejlődésben megfelel a a gladiátornak, tehát mindenképpen filmtörténeti jelentőségű.
0: Időnként felröppen a hír, hogy megcsinálják a folytatást. Ugye Ridley Scott azóta azért jócskán rendezett mindenféle történelmi korszakban játszódó filmet, ugye egy ideig kirándult a középkorban, de ezt inkább most fedje baladai homály, aztán volt még neki egy ilyen egyiptomi istenek környékén játszódó filmje, erről sem ejtenék most különlegesen szót, de valószínűleg az lehet a nehéz a folytatásban, hogy érted, volt egy olyan filmed, ahol úgy hívták a főhőst, hogy Maximus. Hát hova tovább? Superlativus? Vagy, szóval hogy lehet, hogy e ezen áll, vagy bukik a dolog, hogy csak a scriptet kéne megérni. <gül> Na jó, de robogjunk tovább, ha csak nincs még valami. Én
1: akartam volna, hogy Minimus, de mindegy.
0: Tehát robogjunk tovább, a következő film, amivel foglalkozunk, és hát természetesen remélem nem kell, mondani, hogy, hogy tessék újra nézni a Gladiátort, mert hogy működik, szerintem 20 évvel később is. Szóval a következő filmünk az pali celebrálja, volt már szó róla, sőt, ugye az harca előző menetében te ennek a filmnek a, a remékét vizionálta, ez nem más, mint Paul Verhoeven, Emlékmás más című filmje, ami egy 1990-es darab. Tehát, én nem is tudom, nagyon öregek vagyunk.
2: Egyrészt Verhoeven.
0: Én, én szászországi diarekben mondtam most ez, és a szászok, meg a hollandok azért...
2: Alsó szászország. <laughs>
0: Egyszer lesz majd külön egy adás arról, hogy Bruegel vagy Bréhel. Brehel. Én, szerintem itt kérdekel
2: ki <laughs> <Barastit. laughs> is mondja sajókát. És hogy van a felesége pinci? <laughs> <laughs> Hát, én még ugye korán bemutatáskor láttam, és hát azért így 11-2 évesen azért óriási hatással volt rám az egész látványvilág, hiszen mégis egy klasszikus hollywoodi blockbusterről beszélünk. Ezért tegyük hozzá, hogy itt a nagyon szimplának tűnő történet, hogy uh, ugye egy uh, építőmunkás arról ábrándozik, hogy egyszer csak eljut a marsra, aztán tényleg eljött.
1: <gül> ez, ez, de harag, hogy Pali, de ez, ez így, így a legkiábrándítóbb összefoglalását csenek meg
2: <gül> De
0: a pestiest megvenne, tehát a pestiestben már má nyomnák. Tehát, hogy ez...
2: hát próbáld meg 25 karakterbe összefoglalni a lényegét, hát nem ez a
1: három, nővér, tőle, a három nővérnek a cselekménye, a három ruszkibig-e húzna fel Moszkvába ezzel el, de mivel ez nem egy hongkongi akcióbig játék, ezért maradnak a seggükön.
0: Jó, és akkor a, egy asszony illata, ugye vakember dugni akar. Tehát, okay. de... Azt mondja, hogy elértünk egy szintet, ahonnan nehéz Ennél mert csak a
2: következő oldásban megyünk.
1: Hol is tartottál,
2: Pali? Filip Kédik. Vékony novellájának, hogyha lehet így mondani. Felturbózásáról is szó van, összekavarodott realitások, titokzatos személyisége, kicsoda jellegű játékokban, azért a Philip Kédik mindig is jó volt, és hát azért a Verhoeven erre rátette a saját Amerika képét, ami hát egy fasisztoid jellegű társadalom kritikát jelent. Mondom, azért blockbusterről van szó, azért a nagyon széles ecsetvonások mellett nem volt túl sok idő, illetve tér így apróságokkal pepecselni, de hát azért így is látható, hogy ez, ez egy kifejezetten intelligens film, és tele mert téve, mert groteszk szintű harci cselekményekkel és robbantásokkal és minden egyébbel, amit csak a 80-as évek végi, 90-es évek elej, Hollywood csak tudott. És hát Schwarzeneggerrel. Hát öm, igen, tehát elvileg ugye Schwarzeneggernek kellett volna a leggyengébb láncemnek lenni, hiszen az ő színészi készségei azért nem feltétlenül fogadta volna el a nagy érdemű, bár tény és való, hogy azért mondjuk az ikrekkel tett egyfajta markás kísérletet, így a a valódi színészet felé is. Itt azért ez jócskán elmélyítette az ő karakterábrázolását. Mindez egy ilyen sci -fi akciófilm keretében van megvalósítva, tehát hogy azért gyakran esnek bele ebben a műfajban abba, hogy vagy túl bonyolítják a dolgot, vagy pedig nagyon leegyszerűsítik. Talán az emlékmásnak sikerült megtalálni a kettő közti egyensúlyt, illetve még hát a pandémia előtt, tehát közben ugye a két, két hullám között azért nekem sikerült elcsípni a filmet egy, egy felújított változatban eredeti szinkronnal moziban. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a mai napig ugyanolyan letaglózó élmény, mint amilyen volt még annak idején a Husky moziban, 12 évesen. És hát azt azért ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon vicces és humoros film is. A Willows kohégen a főgonosz bármelyik egy mondata az, az önállóan is megérne egy minimum falfirkát, de hát egy terítő hímzést feltétlenül. Felrobbantom a reaktort, és szépen hazamegyek vacsorázni. Elég jelentős. Bár a is a tekintsd illetve viszlát a partner Richter ugyanúgy ezért a legjobb one címért. Úgyhogy nekem mindenképpen kedvencem, és hát bármikor is lesz egy újabb évforduló, én be fogom dobni a közösbe, hogy ez, erről mindenképpen emlékezzünk meg.
0: És még, még egy nevet mindenképpen említsünk meg, Dino de Laurentiis. Tehát, hogy ez emellett nem, nem tudok a mai napig elmenni, hogy itt van egy ilyen Hát akkor ő már egy ilyen ősmogul volt, egy olyan filmre, filmproducer, aki, aki tényleg a, nem is tudom, hogyha kinyitunk egy ilyen filmtörténeti lexikont, akkor így nagyon sok filmművész rendezővel összeforrott
2: az ő neve. Hát ugye annyiban került ki ide a neve, hogy ugye ő vette meg annak idején ugye a Philip Kédik jogait, tőle vette meg ugye a Mario Cassar és a karolkó. és hát ugye akkor még Andy Vajna egyik utolsó karolkó megjelenése, hiszen ő már körülbelül a bemutatás előtte egy évvel már elhagyta a karolkó parancsnoki hígyet. Dino de Laurenti neve ugye többször is felbukkan, például ugye azt King adaptációknál, hiszen ugyanígy, hogy ő vette meg a könyvek jogait, és hát a szerződésben benne volt, hogy hát fel kell tüntetni, hogy hogy neki köze van ehhez a filmhez, de hát ő egyéb megvalósításban már nem vett részt.
0: Egy világ omlott össze
2: bennem, tehát érted? <gül> hát pedig, pedig a filmet tekintve legalább kettőnek kellett volna. Még a további éléseket nézzük, akkor mindenképpen ki kell emelni, hogy Ugye az emlékmás történetvezetése nagyon sok későbbi filmre is kihat, hogy csak egy találomra vett példát említsek, ugye a pusztítónak a története egy az egyben, amikor a, a föld alatt lévő lázadókat kell megsemmisíteni, és hogy valahogy közel kell hozzájuk férkőzni, és mindezt egy ilyen meglehetősen fura és fasosztoid jellegű társadalom kíválságaként.
1: Nem erre István örök szívfájdalma, ugye, hogy valaki ellopta tőle a pusztító ötletét.
2: Ez, erre nekem van egy nagyon markáns elképzelésem, hogy amikor uh, 1986-87-ben ugye itt forgott a Vörösszsaru, akkor uh, Andrew G. Vajna, akkor még ugye nagyon szüksége volt a rógónak szcifire, mert, mert az az egy műfaj, amiben ők nem gyártottak filmet, és hát ő mindenféle magyar szcifit ...nek, magyar Cifit begyűjtött, nyilván itteni forgalmazó, illetve könyv megjelenési dolgokra tekintettel, és hát pont az előző évben jelent meg ugye az a kötet, amiben megjelenik a Nemerének a két ötlete, ugye az egyik, amikor földfelé száguldó aszteroidát meg kell semisíteni, úgyhogy embereket kell oda küldeni, akik majd felrobbantják ezt a ezt az aszteroidát, illetve hát maga a pusztító Történet. Ugye lefogyasztja magát egy bűnöző és az ő üldöző rendőr is lefogyasztatja magát azért, hogy későbbiekben elkapja, hiszen ugye a saját családját nyírta ki ugye ez a terrorista, és szerintem egyszerűen annyi történt, hogy ő ezt a könyvet elvitte, ő ebből iratott forgatókönyvet, ami hát a fejlesztési folyamatok és az állandó újraírások következtében megváltoztak. Ő nagyon jócskán, viszont, viszont megmaradtak a, az alapvető elemek, amik, amik miatt ez sikeres lehetett. Szerintem ez, ezen az úton került ki a dolog, de ez pusztán az én véleményem nem...
0: De a címet megváltoztatták, vagy a nemerének is pusztán. Nem, volt a volt?
2: játszma 10 milliárdért, azt hiszem az volt. A... Az
0: hitem, az hitem azt az, hogy nem forró nyomon volt a, a zsaru, hanem a fagyott nyomon nyomozott.
2: Ez a, igen a Steven Segel hogolja a pokolban címifilmiát.
0: Uraim, én élvezettel hallgattam az ajánlókat. Az igazság, hogy annyira elment a műsoridő, hogy én csak felsorolom, hogy én mikkel készültem, de szerintem tovább megyünk, és hát, ha a címek hallatán bizseregni kezd, valami a hallgatókban és leemelik a Agyon másolt videokazettákat. Ugye idén ünnepli a 40. jubileumát a Popey című Robin Williams cím a Flash Gordon, és hát a Requiem egy állomért, ami 20 éves. De azt gondolom, hogy egyrészt ne el a hangulatot, hogy egy ilyen komoly uh, filmmel is foglalkozzunk, meg hát hagyjunk valamit a következő adásra, és már is folytatjuk a mindenki által nagyon várt és izgalmas írók harcával.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi, illetve hanghatásokat. Javárja, nem, csak hangi. Szóval hanghatásokat tartalmaz. Megértésüket köszönjük.
0: Hát megduplázta a szavazatok számát, Pali. Ezzel. És hát a műsor szerkeszteni sem lehetett volna szebben, hogy az általunk most éppen kitárgyalt Totán Rikolnak a Rimék ötletével, ő nyerte az előző fordulót, amíg elgondolkozunk azon, hogy mi is lesz a nyilvénny.
2: Szerintem én, 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 én szeretnék kérni egy utat a Marsra. Csak oda? Ugye, potom 300 kreditért, még titkos ügynök is szeretnék lenni. Meg,
0: megoldjuk, már is programozom, hogy milyen legyen a feleséged.
2: Barna sportos kurvás. <gül> Rendben van. Tekintsd ezt vállásnak, drága ez ez már szinte hallom itthon, igen.
0: <laughs> Mielőtt belenyúlnánk a családi tűzfészekbe, vezessük elő, hogy mi is volt a házi feladat. Ugye az ünnepre hangolódván azt kértem tőletek, hogy a nagy magyar karácsonyi filmet alkossátok meg, tehát mi az a biztos mozi, ami karácsony tájékány, nem nemcsak a könyzacskóinkat támadja meg, hanem a pénztárcánkat is, úgyhogy a tuti recepteket szeretném
1: hallani.
2: Kezdj a győztes, Pál! Figyel, hát, a, hogyha tuti receptet akarsz, akkor feltétlenül ajánlom széltamás és Szulló Szabina ö, közös szakácskönyvét lapozgatni. Egyéb iránt... Ö, Ez olyan
0: rossz, hogy akár én is mondhattam volna.
2: <gül> Még mondhatod. Még mondhatod, nyugodtan. Nem, ezek, ezek után nem. Magyar karácsonyi filmek között is ö, azért voltak már kísérletek bizonyos fajta hát, ö, közös motivumok adaptálására, hogy mondjuk az igazi Mikulás és Cserhalmi György főszereplésével készült filmet említsem, ami hát a Tapló Télapónak egy meglehetős ö, magyaros verziója. Tehát hasonlóképpen én ö, mondjuk a francia karácsonyi Kalamajka című alkotást alkotnám meg ennek a magyaros verzióját, amikor a teljesen kiegett pszichológus karácsony este próbálja fogadni a hívásokat. Azonban... Ö, Kiderül, hogy pont erre az estére időzíti mindenki a saját ügyes bajos dolgának az elvégzését, ahol kifejezetten az ő segítségére van szüksége, illetve hát ö, azt is láthatnánk, hogy hát ö, itt senki nem normális, és mindenki idióta, mindenki csak a saját hülyeségével van elfoglalva, amin. Hát önmagában kevés ahhoz, hogy csak egy pszichológussal beszéljen. Természetesen ugye a film végére a saját életének problémáit is meg kellene oldania. Nyilván sikerrel, hiszen egy karácsonyi filmről van szó de én azért sok ö, ajtókon való kergetőzést, ereszen való lemászást, illetve, tehát olyan jellegű karácsonyi dolgokat tennék bele, amik, amiknek mind lenne egy kis tihi, egy pici kifordítása, tehát hogy a, az ajándékozás az mondjuk ö, csak fegyver vagy drog lehet, tehát ö, de mindenféleképpen olyan, ami, ami egyébként a falat nem fordulna elő.
0: És hát akkor picseld az ötletet szerintem az HBO-nak, terápia, karácsonyi
2: különkiadás. Ez egy nagyon nagyon markáns kísérlet, és már Csai el is tudom képzelni a, fő, a kiegett pszichológus főszerepében, igen.
0: Hát akkor már casting is megvolt, úgyhogy most bandi
1: ötlete. Nehéz kérdés, mert, mert úgy Isten igazából nincs nagyon tradíciója a, a karácsonyi filmnek, mint olyannak. És,
0: Magyarországon.
1: És figyelembe kell azt is venni, hogy jelenlegi körülmények között azért máshogy működnek a dolgok, úgyhogy úgy éreztem, hogy a ahelyett, hogy egy örökérvényű történetet vennék elő, ami minden időpillanatra és minden korszakra alkalmazható, én egy topikális témát választottam. pedig azt, hogy hogyan, hogyan tudjuk összekötni a pandémiát és a pandémiával kapcsolatos dolgokat a, a, a magyar filmművészettel, illetve a magyar filmművészetnek a jelenlegi állapotával. Úgyhogy az én pitch ötletem az erneláik farkaséknál karácsonykor, amikor a, a két családnak együtt kell, együtt kell maradni ugye két hétig, és, és gyakorlatilag az Ernelájék farkaséknál súklódásai, csak mindezt girlandokkal hidegben, karácsonyfa mellett, és nem tudom nem hiányolni az erneleik a farkaséknákból egy, egy olyan igazi karácsonyi vacsora asztal melletti jóleső, dinamikus lelkes nagy üvöltözést, amikor mindenki összeveszik mindenkivel. Tehát, hogy egy ilyen jelenetre mindenképpen szükség van a filmben. És
0: hát yeah, I can relay. a másik pedig az, hogy, hogy
1: ugye Hajdu szabot,
0: szinte látom mosolyogva besétálni az enfihez, hez és azt mondja, hogy gyerekek, ez egyszer már bejött,
1: <laughs> és természetesen a koncepcióból kifolyólag ez egy viszonylag egyszerűen megvalósítható dolog, úgyhogy, úgyhogy még akár a karanténban most karácsonykor le is, tud, le is tudnánk forgatni.
0: Na, de tök jó, mert két nagyon más, és mégis azért a karácsonyt valamilyen módon felhasználó filmötletet hallottunk, úgyhogy akkor van ez a terápia karácsonyi kiadás, és... Hát nem is tudom a tiédnek, simán csak annyi legyen, hogy erne Laik
1: Farkaséknál kettő, vagy... Erne Farkaséknál karácsonyoznak.
0: Karácsonyoznak, aha, tehát igen, egyre jobban kibontjuk ezt a mondatot. <gül> <gül> és végre van egy állítmány. Nagyon szépen köszönöm, és hát arra buzdítom most is a hallgatóságot, hogy szavazzatok a kedvenc írótokra, illetve a kedvenc projektetekre, és akkor feladnám a leckét a két író óriásnak, Műfai megkötés nélkül szeretnék olyan film ötleteket kapni legközelebb, amiknek az a címe, hogy Trump. Ezt nagyon nem is fejteném ki, tehát ha a Giuliani ügyvédúról múlik, akkor nem, de egyébként úgy tűnik, hogy lezárult egy korszak, úgyhogy Trump munka címe szeretnék majd filmötleteket várni a következő adásban. Az írók harca után pedig következenek az ajánlók, hiszen ha valaképpen nem 10-20-30-40 éves filmekkel szeretné szórakoztatni magát, akkor ajánlunk valami mást.
2: Ugye most sikerült ö, pusztán rábukkanni egy ö, sorozatra. Természetesen a Netflixen ugye ez ö, Atypical ö, címet viseli, ami magyarul a több mint normális nevet kapta. Itt ugye egy ö, autisztikus jegyeket mutató srác ö, történetét követhetjük végig. Szintén ö, erőteljesen a céljaira koncentráló ö, lányjal, egy ö, egymást ö, szerető, már több mint két évtizede házasságban lévő szülőkkel, akik talán most érnek el ö, életüknek egy nagyon fontos fordulópontjára. Ugye a fiú próbálna ö, csajozni, de hát ez nem nem olyan könnyű amúgy sem, úgyhogy vannak ilyen ö, mentális zavarai, úgy meg különösen nem. Gyakorlatilag az ő fejlődésének történetét láthatjuk. Ö, három évadon keresztül jövőre érkezik a, a negyedik befejező. Kifejezetten ö, érdekes látni, hogy egy ö, tényleg egy ilyen nagyon sokakat érintő mentális zavar, ami nem egy olyan fokú, mint mondjuk az eső embernél, hanem, hanem jóval enyhébb, viszont az mennyire meg tudja nehezíteni a különböző interpersonális kapcsolatokat, és hogy hogyan sikerül mégis neki tartani az egyensúlyt a családi életben, ugye a saját világával, és hogy hogyan, hogyan próbál mégis nyitni mások felé.
0: Köszönjük. Én most egy kisfilmet szeretnék ajánlani, részben azért, mert az én gyökereim is, mint alkotó ebben a műfajban vannak, részben azért, mert nagyon ritka az, amikor a kisfilmet reklámnak használják, de mégis jól működik. Most nem egy John Lewis reklámfélyemet <gül> fog nektek ajánlani, mert ilyenkor mindig ugye előveszik a méltá híres és nagy költségvetés. És azt hiszem, hogy a két évvel vagy három évvel ezelőtt itt, itt forgatták. Na mindegy, szóval nem erről lesz szó. A MIPA készítetett egy kis filmet Száz Attilával, aminek az a cím, hogy a művészet felemel, és mindenképp helye van az adásban, mert egy szóvicre épül, és hát az ilyet mi propagáljuk. A másik pedig az, hogy úgy karácsonyi a kisfilm, hogy egy deka cukor nincs benne, és egy olyan dolgot reklámoz, ami, ami meg egy tök dicséretes dolog. Ugye itt arról van szó, hogy a műpa karácsonyi, illetve adventi naptárja az az, hogy minden nap egy produkciót elérhetővé tesz a, a felhasználók számára, hiszen ugye most elmenni nem tudunk koncertet nézni. És ez egy nagyon jól sikerült kisfilm szerintem. Tuti recept, van egy egyszerű történet, nagyon erős karakter, szöveg a semmi nincs benne, és elmesél egy történetet, ami tényleg megható és szép. És nézzétek, és nagyon örülök neki, hogy így csinálnak egy reklámkampányt tehát hogy, hogy így is lehet. Úgyhogy én ezt ajánlom, és természetesen a show notes-ba majd berakom a, a linket. Bandi jön.
1: Adján a hálaadást már magunk mögött hagytuk egy pár, pár héttel ezelőtt, és amúgy is a hálaadás értelmezhetetlen ünnep Európában. Viszont minden idők egyik legjobb hálaadásos filmje a Repülők, vonatok, autók, amit a Channel 4-on lehet megtekinteni, 9 órás kezdettel. John Hughes klasszikus komédiája Steve martin és a, a sajnos igen korán elhunyt John Candivel és ennek a filmnek született egy remake egy néhány évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, Robert Downey Jr. volt benne az egyik sztár, és hát sajnos az nem lett jó semmilyen, semmilyen szinten, de az eredeti az a mai napig megállja a helyét. Ugyan nem karácsonyi, de a hálaadásnak megvan az a... Nagyon furcsa pozíciója, hogy eléggé közel van karácsonyhoz, pont így karácsony és Halloween között van, úgyhogy az ilyen őszítéri ünnepeknek a hangulata az elég jól látja belőle. Mindenkinek ajánlom szeretettel, eléggé széles körben meg lehet tekinteni. Az, hogy éppen ma este a Csennaforon este 9-től van, az. az inkább véletlen egybeesés. Aki
0: áprilisban hallgatja ezt a műsort, <gül> akkor az <gül> ne kattintson, vagy ne nyomja a távirányított, mert hiába. Nagyon szépen köszönöm az ajánlást és a hallgatóknak a figyelmet. Ezen a héten ilyenre sikerült a műsor, egy kicsit többet szakmáztunk, mint szoktunk, vagy mint kellett volna, ez döntsétek el ti, és keressetek minket a Discord csatornánkon, illetve a Facebookon, és maradjatok negatívok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello!
0: szóm szomorkás a
1: Szomorkodásra semmi ok Feltett szándékunk, hogy visszatérünk és legközelebb is Csak ülünk és mesélünk És
0: egyetlen egy dolog van még, nem tudom, hogy szeretnétek-e róla, amit írtam, ez az inverse elfújta a szél. Ugye van egy nagyon ö, sikeres sorozat, a korona. A korona, ami egy nagyon sikeres sorozat, és a, a brit királyi családról szól, de a brit királyi család az már régóta tiltakozik ö, különböző évadokon keresztül, hogy hogyan ábrázolnak bizonyos embereket a családból, meg bizonyos történéseket. És ugye legutóbb az egyik szereplő is felhívta a Netflix figyelmét arra, hogy tessék már kiírni az adások elett, hogy ez csak fikció, de a Netflix ennek ellenáll. Ez talán azért lehet csak egy ilyen pikáns adalék, mert ugye pár adással ezelőtt még azon hőbörögtem, hogy ugye az elfújta a széllen, mit művel az HBO, hogy ilyen magyarázó szövegeket ír, és hogy bizonyos filmekből kivágnak, vagy, vagy kivágnak jelenteket, vagy eltüntetik, vagy nehezen elérhetővé teszik, mert hogy hát van, akiket ez sért, és akkor most itt van egy ilyen ellenpélda, és hát a brit specialistánkhoz fordulnék, hogy ezt hogy kell most értelmezni, um, hát, ezt a mostani történés?
1: Igazából megint arról van szó, ami sajnos most már a brit politika sajátja az elmúlt nagyjából 30 évben, ez pedig a a, a Daily Mail cikk vezérelte politika, hiszen a, a Daily Mail volt az, aki a leghangosabban tiltakozik a jelenlegi, jelenleg futó negyedik széria ö, ellen, ami azért nagyon furcsa, mert három évig nem vették észre, hogy ez a sorozat létezik, de amint felbukkandáján hirtelen érdeklődés támad, a, a sorozat hitelessége iránt. Nem is ez a probléma, nem az a probléma, hogy egy kabinetminiszter az, aki megnyilatkozott és kérte a Netflixet, hogy ugyan már tegyenek egy feliratot a sorozat elé, hogy mindez fikció, ami csak azért értelmezhetetlen, mivel mindenki tudja, hogy ez fikció. Szóval igazából semmi másról nincsen szó, mint ismét egy, egy kis sajtó által generálta semmiről, hogyha valaki szerette volna látni a nevét nyomtatásban az újságban. És ez sajnos jellemző a brit bel politikára, hogy, hogy időnként van néhány ilyen álmű felháborodás. Ez pusztán egy, pusztán egy cirkusz azért, mert a kormány egyik alacsonyabb rangú minisztere szerette volna nyomtatásban látni a nevét, és ezt a Daily Mail készségesen szállította is neki. Senki nem keverte össze a, a, a The Crown-t egy dokumentumfilm sorozatta, ami neki tudja, hogy ez fikció.
2: Hát ugye a Magyar Nemzeti Hip-Hop című számot a belgától, azt egyedül Fankadeli felivette komolyan, tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen félreértik, tehát... Úristen, fankadeli se hallottam a tíz éve.
0: Pedig ugye a Panorádi az lejátszási listába is rakta, hogy két napig ment a Magyar Nemzeti Hip-Hop annak idején.
2: Persze, csak aztán meghallgatták ők is.
0: <gül> Jó, én én csak annyival egészíteném ki, és zárnám le ezt a kis sinest, hogy szerintem az elfújtás szél is fikció, meg a vacakszálló is például a fikció, de akkor itt most meg is állunk.